0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz 5 Aralık 1934'te kabul edilen kadınlara meclis üyeliği, milletvekilliği seçme ve seçilme hakkını tanıyan kanunun öteki yüzü tam 85 yıl önce bugün olmuştu bu kabul olayı programımı bunun üzerine yapmamın nedeni elbette biraz bu ama esas olarak kadınlara dair bir söz söyleme fırsatı da yarattı bana bu rastlantı. Kadınlar günümüzde tacize uğruyorlar, tecavüze uğruyorlar, öldürülüyorlar. Sadece 11 ayda 430 kadının öldürüldüğü bir Türkiye'den bahsediyoruz. Kadına karşı Şiddete e, karşı meydanlarda toplandıklarında Bu sefer devleti karşılarında buluyorlar e, Biber gazı ve plastik mermiyle e, şiddete uğruyorlar e, İş hayatında, eğitimde, sosyal hayatta uğradıkları sayısız türdeki e, taciz e, Tecavüz dışlanma örneklerini saymaya kalksam Herhalde saatler boyu konuşmam gerekir. Kadınları e, bir nebzede olsa e, koruyucu e, tedbirler içeren e, uluslararası e, düzlemde kabul görmüş İstanbul Sözleşmesi ise e, uygulamadan e, kaldırılmaya çalışılıyor. E, e, ve daha nice e, konu var e, konuşulması gereken. Ben sadece e, Programın içeriği dolayısıyla tarihsel bir olayla sınırlı tutmak zorunda olduğum için konuşmamı izninizle e, kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmalarını 85. yıl dönümünün yaşandığı bugün bundan 85 yıl önce neler olmuştuyu size e, anlatmaya çalışayım. Elbette aslında Osmanlı döneminin en azından son yüzyılından ele almam gerekirdi hikayeyi. Ama o zaman değil 45 dakikada, 45 saatte bile bitiremeyebilirim. Onun için hızlıca bir giriş cümlesiyle doğrudan Cumhuriyet dönemine atlayacağım. 1870'lerden 1923'e kadar 100 kadar örgüt kuran onlarca E, gazete ve dergi çıkaran Osmanlı Kadın Hareketi e, Birinci Dünya Savaşı yıllarında ittihatçı e, politikalar e, yüzünden Ermeni, Rum, Yahudi, Levanten e, gibi e, çeşitli gayrimüslim unsurlarını kaybetmiş. E, 1923'ten itibaren de e, ulus devlet mantığına uygun biçimde Türkleşmişti ama idealleri ...değişmemişti... E, ...fakat... E, ...Kemalist kadroların... E, ...yaratmaya çalıştığı... ...modern kadın... E, ...tahayülü... ...bu kadınların kafasındaki kadın tahayülünden... ...epey farklıydı... ...Kemalist erkeklerin... ...kadınlardan bekledikleri... ...sadece vatana hayırlı evlatlar yetiştiren... ...anne ve... ...yuvasını güzelleştiren eş... ...eğitimli meslek sahibi bir kadın... ...olmaları değil aynı zamanda batı tarzı giyinen, makyaj yapan, tiyatrolara, konserlere, konferanslara giden, erkeklerle yemek yiyen, balolarda dans eden, güzellik yarışmalarına katılan bir kadın da olmalarıydı. Ne güzel diyeceksiniz, ne kadar güzel şeyler istiyorlar. Evet, ben de katılıyorum. Sadece bir şey istemiyorlardı. O da bu kadınların siyasetle ilgilenmeleriydi. Küçücük bir şey diye düşünebilirsiniz ama dediğim gibi hiç de küçük bir şey değildi ama bunu dediğim gibi sonunda programın değerlendirelim. Nitekim 1 Nisan 1923'te 1. Meclis diye anılan bu 23 Nisan 1920'de faaliyete geçen meclis. E, Fes edilip seçimlere gitme kararı verildiğinde ilk iş seçim kanununun her 50 bin erkek bir mebus seçer maddesinin her 21-20 bin erkek bir mebus seçer şeklinde değiştirilmesi olmuştu. Dikkat etmişsinizdir herhalde hep erkek e, nüfustan söz ediliyor. E, ancak e, karar alınırken... E, Kadın haklarından söz eden bir tek milletvekili olmuştu. O da Bolu'yu temsil eden Tunalı Hilmi Bey'di. E, Tunalı Hilmi Bey e, kadın hareketi açısından nedense hakkı yenmiş bir şahsiyet. E, yaptığı konuşmada e, kadın haklarından o kadar çok söz ediyor ki Nisa İyuh'ndan e, yani kadın takımından ya da feminist takımından diye alaya alınıyor diğer mebuslar tarafından. Ve konuşması sıra kapaklarına vurarak şeriata hürmet ediniz bağırışları arasında susturuluyor. Tunalı Hilmi Bey esas olarak bu maddedeki erkek sözünün ibaresinin kaldırılarak bütün Kadın erkek tüm vatandaşlara e, seçme e, hakkı verilmesini öneriyor. Bu arada seçilme hakkı ile ilgili bir e, e, ibare yok. E, neden derseniz ta 1876'dan beri eksik yedik de olsa bir demokrasi deneyimi yaşamaya çalışmış olan Osmanlı İmparatorluğu'ndan miras kalan seçim kanunlarına göre e, seçilecek kişiler... E, İntihab-ı Sani e, Müntehib-ı Sani denilen özür dilerim Yani ikinci seçmen denilen e, Kişiler tarafından seçiliyorlar Az sayıda kişi bunlar Bunları da merkez belirliyor Yani o dönemin e, güç, iktidar odağı belirliyor 1923'te de bu iktidar odağı Mustafa Kemal'in başını çektiği Cumhuriyet Halk Fırkası Adını alacak olan ileride oluşum e, Tunalı Hilmi Bey'e itiraz edenlerin Başında da bugün Bazı çevrelerce ilk Türk demokratı, ilk Türk liberali, Türk Dantonu diye yani böyle abartılı ifadelerle yüceltilen Erzurum milletvekili Hüseyin Avni Bey vardı. Hüseyin Avni Bey'e özür dilerim bir astım rahatsızlığım bazen nüksediyor böyle konuşmalarda hırıltıcı sesler çıkarıyorum bu seferlik beni bağışlayın lütfen. Hüseyin Avni Bey'e göre Kadınlarımız çok saygıdeğer varlıklardı ancak seçme ve seçilme hakkı için henüz yeterince gelişmiş değillerdi. Yani buradaki seçilme hakkı derken veya seçme yani ikinci seçmen olmaktan söz ediliyor. Yoksa doğrudan gidip de sandığa oy vermelerinden zaten kimse söz etmiyor. Erkekler için de söz konusu değil bu yani onu da tekrar altını çizeyim. Zaten diyordu bu hakkı kullanacak seviyeye geldiklerinde Onlara bu hak haklarını alırlar yani böyle daha henüz olgunlaşmamış bir şey için böyle mücadele etmeye gerek yok efendim diyor. Bu sırada da yani Mustafa Kemal ne yapıyor diye düşünebilirsiniz kendisi biliyorsunuz bu konuda kadınlara haklarını ver, veren onu kadın Türk kadınını yücelten bir politik figür olarak hep bizim imgelemimizde yer alır. Bu tartışmalar olurken hiç Mustafa Kemal hiç sesini çıkarmıyordu. Neden acaba diye düşünebilir. Bakalım nedenmiş. E, bu durum yani parlamentodaki bu erkek kimibusların e, kısır tartışmalarının dışına e, taşma e, taşmayan ama kadınlara seçme ve seçme, seçilme hakkında tanımayacağı anlaşılan bu atmosfer. E, Osmanlı döneminden beri kadın hakları konusunda mücadele eden öğretmen ve yazar, Nezihe Muhittin Hanım önderliğindeki bir avuç kadını yıldırmamıştı elbette ve Mustafa Kemal'in kurduğu müdafaa-i hukuk cemiyetinin kadınlar kolunu oluşturmak üzere başvurmuşlardı bu cemiyete çünkü Eminler Mustafa Kemal onlar gibi düşünüyor. Osmanlı kadını modern batı tarzı işte modern bir kadına dönüştürme projesi var. Fakat O da ne? Cevap falan gelmedi. Bekledikleri cevabı bırakın hiç cevap alamadılar. Bunun üzerine bir adım daha attılar. Ama bu adım gerçekten onlara çok pahalıya mal olacaktı. Ne yaptılar? 15 Haziran 1923'te Kadınlar Halk Fırkası adıyla bir partinin kuruluş beyanlanmasını o zamanki adıyla dahiliye vekaletine yani İçişleri Bakanlığı'na sundular olay basında kadınlar mebus olmak istiyorlar tek gayeleri mebus olmak şeklinde yer aldı çünkü erkekler için siyaset yapmak sadece mebus olmak meclise girmek orada böyle gürültülü konuşmalar yapmak birbiriyle itişmek kakışmak idi anlaşılan insan hani ne derler karşındakini nasıl bilirsin kendin gibi ...bilirsin... Ee, ...peki bu, bu... ...dilekçeye bir cevap alabildiler mi? Hayır alamadılar... ...tam 8 ay süren bir sessizlik döneminden sonra... ...hükümet... ...kadınların seçme ve seçilme hakkı olmadığı için... E, ...bu fırkanın kuruluşuna izin vermediğini tebliğ etti... ...yani görünüşte makul bir e, e, gerekçe... ...seçme ve seçilme hakkınız yoksa... ...partiye de ihtiyacınız yok diyor... <Gülüyor> e, Tanin gazetesi ise iktidarı e, yani yakın e, kişilerin yazarlık yaptığı biraz daha ip uçları içeren bir haber yayınladı. Diyordu ki bir yazıda bazı düşünceleri nedeniyle uygun bulunmadığı Allah Allah bu bazı düşünceler ne acaba diye düşündü kadınlar ama Hiçbir zaman açıklanmadı sadece <gülüyor> Kulak Fısıltı gazetesinden e, kuruluş beyannamesinin siyasi hakları ima eden ikinci maddesi e, kadınların belediye seçimlerinde aday olmasını öngören üçüncü maddesi ve kadınların savaş halinde askerlik görevi yapmasını öneren sekizinci maddesinin çok taşkın bulunduğunu öğrendiler. Yani bu iki, ilk iki madde zaten temel e, talep. Kadınların askerlik yapması da e, neden rahatsız ediyor olabilir diye düşünebilirsiniz. Öyle, öyle değil mi? Biz şöyle öğrenmedik mi milli mücadelede? İşte nene hatunlar, satı kadınlar, Fatma bacılar, kara fatmalar işte cephanelikleri, kağını arabalarıyla e, cepheye taşıdılar askerlere şey mermi götürdüler onları sarıldılar sarmaladılar yemediler yedirdiler E şimdi kadınların askerlik yapması niye rahatsız edici oluyordu bilemedik elbette o dönem bu açıklıkta konuşulmadığı için kadınlar halk fırkasının kurucuları bu sefer partinin partilerin başına rejimin önemli adamlarından Ali Fetih Bey'i Getirerek tekrar başvurdular fakat yine hayır cevabı aldılar ve bu hayır cevabı takdir edersiniz ki Mustafa Kemal'in tek adam olduğu iktidarının hiçbir şekilde daha sorgulanmadığı bir dönemde 1923 yılında olduğuna göre onun emriyle olmuştur diye düşünmek herhalde abartılı bir tahmin. Olmaz. E, bu sefer e, de e, e, itiraz nedeni olarak Fısıltı Gazetesi şöyle diyordu. E, erkekler de bir parti kurmaya çalışıyorlar. E, bunun adı <gülüyor> da halk fırkası olacak. Hele de başında cumhuriyet lafı varsa e, erkeklere ne kalacak geriye? Yani çok bölücü bir fikir bu. E, bu yüzden adından dolayı e, ku, e, izin verilmemiş diye diyorlar burada tabi dikkatiniz çekmiştir belki e, kadınların kurduğu bu fırkanın adında e, henüz e, ne cumhuriyet adı var ne bir şey ama erkeklerin kuracağı fırkanın adında da cumhuriyet yok bunun da hikayesi ayrı 1924 yılında bir başka muhalif parti kurulup da adına e, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası adını verince hemen Halk Fırkası'nın başına Mustafa Kemal'in e, emriyle Cumhuriyet ibaresi eklenecek. Bu daha sonrasının hikayesi. Neyse hikayemize devam ediyoruz. Neziye Muhittim ve arkadaşları yine yılmıyorlar. Bu taşkın denilen maddeleri değiştirerek 7 Şubat 1924'te yine bir... Kadınlar Birliği adlı örgüt kuruyorlar bu sefer. Hadi fırka olmasın, birlik olsun diyorlar. <gülüyor> Ve nizamnamelerinin üçüncü maddesine de birliğin siyasetle alakası yoktur yazıyorlar. Anlaşılan önceki tecrübelerden fazlasıyla ders almışlar. Nitekim dernek kimsesiz çocuklara, fakir kadınlara yardım etmek, onlara aş iş sağlamak, yerli malını özendirmek gibi hayırseverlik işleriyle uğraşıyor. <gülüyor> seslerini kısmakta da akıllık ettikleri anlaşılıyor. Çünkü daha bir ay önce bu birliğin kuruluşundan İstanbul'un ünlü gazetecileri ve baro başkanına bir başka siyasi olay bahanesiyle sıkı bir gözdağı verilmiş İstiklal Mahkemesi götürülmüş İstanbul'da ve yargılamalar yapmış, hapis cezaları vermiş vesaire. Yani politik açıdan muhalefete Alanın alan açmaya niyetli olmadığını merkez çok net bir şekilde göstermiş. Ee... Bundan iki yıl sonra 13 Şubat 1925'te bizim resmi tarihin çok böyle irticai kalkışma başlığı altında hepimizi ezberlettiği biliyorsunuz Şeyh Said ayaklanması isyanı vardır. Bu dönemde tabii bu isyan bahanesiyle çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu adlı bir antidemokratik kanunların şahı olan bu topraklarda çıkmış. E, tarihsel bağlamda şahı olan bu kanun sayesinde e, Kürtler, solcular, dindar gruplar e, e, başta olmak üzere kadınların da siyasi taleplerine kulak tıkamak için e, yeni bir bahane oluyor bu isyan ve kanun. E, Cumhuriyet gazetesi e, kadınlar meselesinde bir de şöyle bir haber yazıyor. E, Yayınlıyor. Diyor ki Türkiye'nin hayatında çok mühim meseleler mevcut olduğu bir zamanda hanımlarımızın mebusluk propagandası veya reklamıyla meşgul olmaları pek ciddiyetsiz bir iştir diyor. Ya, ama Neziye Muhittin pes etmiyor. Temmuz ayında isyandan yani hemen sonra neredeyse Kadın Yolu dergisini çıkarmaya başlıyor. Ve ilk yazısı da kadınlara siyasi haklar tanınması üzerine oluyor. E, Dergide ilginçtir. Enver Behnan Şapolyo, Yaşar Nabi e, Fahrettin Kerim gibi kadın hakları savunucusu, genç erkek yazarlar da yazıyor. Ancak e, takdiri sükun kanunu e, etkisini gösteriyor ve e, bu Türk Kadınlar Birliği ve onun yayını ciddi bir e, öz sansür uygulamaya başlıyor. Bu e, Biraz aradan zaman geçiyor. 1926'da Kadınlar Birliği Cumhuriyet Halk Fırkası'na üye olmak için başvuruyorlar. Artık bir fırka kurulmuş erkeklerin partisi. Cevap kadınların hayır işleriyle uğraşmasının daha doğru olacağı oluyor. Birlikten Mustafa Kemal'e yakın bazı kadınların da o yıl çıkan medeni kanunla Kadınlara layık olmadıkları hakların bile verildiğini söyleyerek siyasi taleplerde ısrar edilmesi eleştiriliyor. Ancak bu Nezihe Muhittin Hanım çok azimli, çok inatçı bir hanım. 1927'de Denizli, Aydın Afyon ve Diyarbakır'da o birliğinin şubelerini açıyor. Ve inatla Cumhuriyet Halk Fırkası listelerinden genel seçimlere katılmak için kampanya başlatıyor 1927 Seçim yılı anlamışsınızdır 23, 27, 4 yılda bir seçimler <gülüyor> yapılıyor o dönemde. Evet de bu e, teklifi kabul edilmiyor. E, birlik bunun üzerine seçime erkek adayıyla katılma kararı alıyor. Ancak kendisini feminist erkek diye tanıtan ve seçimler için bıyıklarını bile kestiren Kenan Bey alaylara tahammül edemeyince adaysız kalıyorlar. Ee, 21 Haziran 1927 günü e, askerlik kanunu görüşülüyor mecliste. Bu e, görüşmeler sırasında Hakkı Tarık e, Bey kadınların seçme ve seçime hakkından yana olduğunu söyleyince e, Recep Peker <gülüyor> o sırada Milli Müdafaa Vekili yani Milli Savunma Bakanı ...kadınlar diyor Türk vatanıyla bu denliğe ilgiliyseler... ...önce askerlik yapsınlar. Hoppala. Hatırlayacağınız gibi... Daha önceden kadınların parti kurmaları da askerlik yaparız diyen, askere hazırız diyen 8. maddeleri yüzünden engellenmişti. Yani maksat işi yokuşa sürmek olunca e, bahane bulmakta hiç zorlanmıyor Cumhuriyet'in erkekleri. E, e, bu sefer rejimin Kadın Hakları Bakanı rolünü üstlenen Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı Yunus Nadi Bey ilk kez kadınlardan yana tavır alarak bunu eleştiriyor ancak... Cumhuriyet gazetesi genel olarak alaycı yayınına devam ediyor bu tarihte. Örneğin gazetede çıkan bir yazıda Hanımların mevbusluğu hiç fena olmaz. Mecliste sık sık moda etrafında mürakaşalar cereyan eder. Hanımların balolarda sumakin mi yoksa dekolte tuvalet mi giymeleri daha uygun olacağına dair. Mesela İstanbul mebusesi ile İzmir mebusesi arasında hararetli mücadeleyi bütün erkek mebusların merak ve tebessümle dinleyeceğine şüphe yoktur şeklinde yazılar çıkıyor. İşte kadın mebuslar üzerlerinde kumaş türler üzerine tartışırken karikatürleştiriliyorlar. Fakat ee, arka planda da bu ıı, kadın mücadelesini e, özellikle kadının siyasi hakları bağlamında... E, ısrarla sürdüren Nezihe Muhitini de itibarsızlaştırmak için hamlelerini yapmaya başlıyorlar. Nedir bu hamleler? Örneğin e, Nezihe Muhittin Hanım için birliğin 500 lirasını kişisel amaçlarla harcadığı gerekçesiyle ki kesinlikle böyle bir şey yok ee, soruşturma açılıyor ve birlik yön başkanlığından istifa ettiriliyor ve Yunus Nadi bu olayı oh diyoruz aman kurtulduk artık her gün kusma eğilimi içinde bunalmaktan kurtulduk başlığıyla veriyor, e, okurlarına aktarıyor. Yani onu rahatsız eden ne olabilir Nezih Muhitti'nin e, varlığından, siyasi mücadelesinden derseniz şuraya kadar anlattığım hikaye herhalde anlatıyor. Kadınlara siyasi haklarını verilmesini talep ediyor Nezih Hanım. E, ama elbette erkekler şunun da farkındalar. Artık bu Talep e, daha fazla engellenemez durumda. O zaman ne yapalım diyorlar. Bir küçük bir e, kazanın buharını hafifletecek bir e, hamle yapalım. Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanıyalım. Aman ne kadar güzel. Bu kanuna neyse ki tek muhalefet Kars milletvekili Aoğlu Ahmet Bey'den geliyor. E, bu konuda e, 23 Mart 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesindeki şen sayfada şöyle bir yazı çıkıyor. Ağoğlu Ahmet Bey'in de ne itiraz ettiğini anlamanız için aktarıyorum. Diyor ki yazar, Ağoğlu Üstadımız için kadın karışan her mesele meşhur fıkra gibi, o fıkra Fransızca bir fıkraymış, la question devenue fourchette yani Kadın girerse bir işe her, o iş çatallaşır demekmiş bu e, cümle. E, üstad ne kadar demokrat, liberal falan olursa olsun kadının hakları cephesinde hemencecik değişir. Ulema'dan Newton'da farelerden haz etmezmiş. Fuzela'dan Franklin'de görüldüğü yerde kedileri kovarmış. Hele rivayete nazaran Edison katiyen piliç bıldırcın falan sevmezmiş. Filozof Schopenhauer ise gayet çirkin olduğu için kadınların güzelliğine kıskana kıskana sinir hastalığına uğramış ve ölümle daha ülsa, daha ül haset sebep olmuş. Yazı şöyle devam ediyor. Fakat Üstadımızın bu seferki itirazları bambaşka bir sebeptendir. İşittiğime göre kerimeleriyle yani eşiyle arası açılmış. Belediye reisi olmamaları için kanun lahiyasına var kuvvetli itiraza karar vermiş. Vaktiyle Fındıklı Meclisi'nde kadınların erkeksiz olarak Avrupa'ya gitmeleri caiz değildir. Seyahat masrafından ben gitmiyorum kanunda müsait değil diyerek kurtarmak istemesindendi diyor Ali Ağaoğlu'nun bir de böyle bir işi varmış. Ee, ve e, binale diyor mazide kadınların seyahatlerini isteyen üstadın haldeki lahiyaha lahiyaha lahiyaha <gülüyor> özür dilerim itiraz etmeleri hususi bir kavga saikasıyla değilse mutlaka latifedir. Özür dilerim yanlış anlamışım. destekliyor destekliyormuş seyahate gitmelerini ben veririm diyormuş. Şimdi ne iş diyorlar? Bu ne Perhiz, bu ne Lahana. Tursu, o gün destekliyordun bugün niye karşı çıkıyorsun? Neyse sonuçta sayfada bir de <gülüyor> Paşa Kazım tarafından yazılmış. Herhalde Kazım e, e, Özalp olsa gerek meclis başkanı. E, İntihap türküsü isimli bir şiir var. Bu şiiri de size atlaya zıplaya okuyacağım. Çünkü çok çok uzun yazmışlar. İntihap demek seçme e, seçme ve seçilme hakkına dair bir şey. Yani seçme, katılma e, demek. Buradan da türküsünü bakalım nasıl anlatıyor. Hanımlar aza oldu. Beylere ceza oldu. Bu ceza seza oldu. Yaşasın reis hanım. Hanımlar oldu reis. Beylere çöktü yeiz. Düzeltir artık servis. Yaşasın reis hanım. Hanım reyini verdi. Beyin kabardı derdi, ayağı suya erdi, yaşasın reis hanım. Beyler uslu oturun, manası yok gururun, geçiyor selam durun, yaşasın reis hanım. Bilmiyorum biraz sindirir gibi olmuşlar ne dersiniz e, çok da e, karşı değiller e, gibi görünüyor en azından belediye e, düzleminde. E, ama 24 Mart 1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti e, şunu da e, ihtar ediyor kadınlara. Kadınların mebusluğu şimdilik hayal. yani diyor ki bununla yetinin. E, o günlerde gazetelerde sürekli bu belediye kanunlarındaki e, işte hakki verilmesinden dolayı ne kadar doğru bir iş yapıldığı, ne kadar yüce bir e, seviyeye ulaştığı gibi e, böyle laflar var. Mesela Yakup Kadri e, diyor ki yeni belediye kanununda kadınlara verilen hakların sadece Türk demokrasisi açısından değil dünya medeniyetleri tarafından da alkışlanacak derecede önemli bir olay olduğu ortada falan diyor. E, aynı zamanda Nezih Muhittin'le ilgili de bir haber var o günlerde. E, diyor ki gazete Cumhuriyet Halk Fırkası'na kaydoldu ama mebusluğa namzettiğini koymak niyetinde olmadığını ve artık bu işi e, kam, ciheti efkar-ı umumiyeye yani halka e, bıraktığını söylüyor kadını öyle bir yıldırmışlar ki üye olsam bile mebus olmayacağım yemin billah diye söylemek zorunda hissediyor kendini e, demin sindirdiler dedim ama şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde Gave diyor ki adlı bir köşede yer alan şu şiiri gördüm birkaç dize ondan da okuyayım Ee, kadın devri adı Ey kılıbık kılıbık burma artık gel bıyık Beni dinlersen eğer al bağrına taşı sık Felek yıktı hayatı değiştirdi nebatı Kurulmak üzere zannım kadınlar saltanatı Son e, dörtlüğü de okuyayım yoksa çok uzun maşallah ee, Kapı kapı dolaş aza olmuş hanımı Kapı kapı dolaşır, gizli dosyalar taşır, derdini döksen eğer, bıyık bükmez, baş kaşır. Ne günlere kaldık ah, neler yaptı bak Allah. Kadınlar her gün bize giydirecekler külah. <gülüyor> ya, Ama kadınlar buna rağmen işte 11 Nisan'da İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda bu karara teşekkür mitingi yapıyorlar. 11 Nisan 1930 tarih unutuyorum söylemeye özür dilerim. Ancak... Gazetelerden öğrendiğimize göre 30-40 kadına birkaç bin seyirci erkek düşüyor diyor gazete. Ya küçümsemek için böyle saptırıyorlar olayı ya da gerçekten durum öyle. Sonuçta yine bunu da şiirle anlatan kişiler var ama bir daha şiirlerini bu düzeysiz mani düzeyindeki şey şiirlerini okumak istemiyorum bu o dönemin erkeklerini ama bir hekimin doktor Kadir Raşit Paşa'nın bir muhabire söylediği şu sözleri okumak istiyorum o şiirlerden. Daha da düzeysiz bence. Diyor ki ben kadınlarımızın dedikodusundan ve taleplerinden evvel memleketin istikbalini ve neslin kuvvetli yetişmesini düşünüyorum. Bu hususta ihtisasımdan ve 30 senelik tecrübemden kuvvet alan bir doktor sıfatı ile nesli sağlam yetiştirecek olan meme veren ve çocuğunu düşünen anneler istiyorum. Hanımlarımız ne derlerse desinler diyor. Sanki oy vermek de bunlar çelişirmiş gibi. Ancak... Mazhar Osman Bey ki kendisi Bakırköy Akıl Hastanesi'nin de kurucusu bir psikiyatrist olarak çok ünlüdür biliyorsunuz. Şu cümlelerinin yanında Kadri Raşit Paşa'nın cümlelerinin hiç eleştirecek yanı yok. Ne diyor Masar Osman Bey biliyor musunuz? Kadın fikirden ziyade hisle yaşayan bir mahluktur. Aşırı istekleri olan, coşkularını kontrol edemeyen, iradesi zayıf, zorunlu ve aksevi hareketlere ve teamüllere meyyal. Ee, kışri dimağının, bu sözün ne olduğunu inanın bilmiyorum, muadil hastası az, hemen fizyolojikman tenasül için yaratılmış pasif bir mahluktur. Tenasülden ne anlıyorsunuz. Cinsel birleşme için yaratılmış bir pasif bir mahluktur diyor. Ee, kadın tahakküm için ezmek için yaratılmamıştır. Güzel teşekkür ederiz Masar Osman Bey. Mahkumiyetten, hidayetten ve esaretten zevk alır. Pes doğrusu diyoruz Masar Osman Bey'e. Esaretten kurtulmak için çalışırken diğer bir ağın içine düşer. Bu ağ her ay yarı hastalığıdır. Bir hafta adet görür. O zaman sinirleri bozulur. Bir hafta evvel adet hazırlı adetten sonra da birkaç gün yorgunluğu sürer. Kadının tatil günleri ayda ancak bir haftadan ibarettir. Anlatıyor dişinin işi sırf gebelik ve çocuğunu emzirmektir. Pesten de ötes diyoruz Mazhar Osman Bey'e. Devam ediyor eline iğne iplik hatta tencere tava daha yakışır. Kucağına çocuğu yakıştığı kadar. Kadınların bu saldırgan erkeklere karşı nasıl bir tavır takındığını merak etmişsinizdir elbette. Bir bölüm kadın alttan alıyor. Örneğin Latife Bekir Hanım diyor ki, Örneğin çalışan hanımların yol vergisi vermelerine esas itibariyle taraftarım. Ee, yalnız diyor çalışmıyorlarsa ve nafakalarını kocalarından bekliyorlarsa onları katmayın lütfen. Hatta diyor biz diyor cepheye de alışığızdır. Cephe arkası hizmetlere de alışığızdır. Ee, Anadolu Savaşı'nda e, sırtımızla cephane taşıdık diyor. Ama erkekler rütbe aldı. Kahramanlık onlara verildi. Ama diyor şu anda diyor ihtiyaç varsa neden biz de askerlik yapmayalım? Hatırlarsanız 1927'de de bu tartışma olmuştu. Ee, yalnız diyor küçük çocuğu olanları muaf tutun diyor. Fakat bir başka kadın tipi var ki örneğin onlardan biri Efzai Suat Hanım diyor ki kadınlar asker mi olsun dediniz yo biz sulh severiz kan dökmekle işimiz yok yalnız erkek memleketin müdafaası bunu icabet ettirirse o başka o zaman canla başla cephede çalışırız ancak bir kısa bir duraklama yaptı diyor muhabir ve şunları ilave etti diyor dua edin de bütün dünyada kadınlar iktidar mevkine geçsin hakiki sulhe Ancak o zaman kavuşabileceğiz. Ne kadar doğru sözler değil mi? Kadınlar ee, tekrar e, Neziye Muhittin önderliğinde tekrar parti kurmak için başvurular, Tekrar siyasi haklar için hayır yine cevap yok. Neyse 1933 biliyorsunuz Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yılı. Bunun şerefine işte pek çok etkinlik yapılmıştır. Aflar çıkarılmıştır, çeşitli işte törenler yapılmıştır, yarışmalar vesaire. Onlar arasında diyorlar ki ya bu 10. yılda kadınlara da bir güzellik yapalım. Ne yapalım? Onlara köy yönetiminde seçme ve seçilme hakkı tanıyalım. Hala milletvekili hakkını vermeye yanaşmıyorlar, Diren, direniyorlar. Ee, ancak tabii dediğim gibi bu tarihçe e, kadınların nasıl e, baskı yaptığını o erkeklerin üzerinde gösteriyor. Aynı zamanda iddiası da zaten e, Cumhuriyeti kuran kadroların. Kadınları erkeklerle eşit kılmak zaten Osmanlı dönemini niye eleştiriyorlar? Kadını ikincileştirdiği, talihleştirdiği, eve kapattığı, onu sosyal, e, ekonomik ve siyasi hayattan dışladığı için eleştirirken kendilerinin buna karşı daha fazla direnmesi hakikaten kendilerini ne inkar etmek olacağı için nihayet e, bu konuda e, bir girişim başladığı bilgisi sızıyor gazetelere. 5 Aralık 1934 günü e, mecliste yapılan oylamada 258 evet, 50 çekimser ve 6 boş oy kullanılıyor. Bu çekimserler kim diye listesini okumak isterdim ama neyse ki red oyu yok. Ve e, kadınlara e, doğrudan değil yine hiç unutmayın ikinci seçmen olarak seçme ve ...seçilme hakkı e, tanınıyor. Yani seçmede ikinci seçmen olacaklar... ...ama milletvekili e, olarak bu ikinci seçmenlerin oyuyla seçilebilecekler artık. Ve kadınlar Sultanahmet Meydanı'nda 6 Aralık günü... ...büyük bir kutlama, miting yapıyorlar. Bu e, kararı kutluyorlar. 18 Aralık 1934 tarihli Zaman Gazetesi'nde... E, seçilecek umum mebus adedinin %5'i kadın azadan mürekkep olacaktır. Bu takdirde mecliste 18 kadın saylav bulunacaktır yazıyor. O dönemde böyle hem Öztürkçe kelimeler çıkıyor karşımıza hem de çok ağdalı Osmanlıca terkipler çıkıyor. Tamlamalar çıkıyor. Şaşırmayın. E, 1935 seçimleri e, var hemen arkasından bu kanunun. E, bu seçimlerden biraz önce Cumhuriyet Gazetesi. Kadın saylam olursa başlıklı bir anket düzenliyor. Ankette adaylar, aday olmayı düşünenler ve ikinci seçmenler katılıyor ankete. Çoğu doktor, öğretmen, akademisyen, edebiyatçı olan bu kadınlara dört soru soruluyor. Bu sorular milletvekili seçimleri halinde neler yapacakları, kadınların askerlik yapması konusundaki düşünceleri, E, o günlerin popüler konusu olan bekarlık vergisine yaklaşımları ve Türk Kadın Birliği'nin yani Nezihye Muhittin'in başında olduğu örgütün gerekli olup, olmadı onun nasıl takmışlar bu örgüte farkında mısınız bilmiyorum. Bir de kadınların askerlik meselesine. Çünkü e, savaş yıllarında ihtiyaç varken kadınları bu konuda e, e, seferber etmekten hiç çekinmeyenler artık Hazar döneminde iktidarlarını bu e, erki alanlarını ...kadınlara karşı sıkı sıkı muhafaza etmek için erkeğe has olarak tutmak istiyorlar bu konuyu. Bence kadınların da zaten bu askerlik meselesine talip olmaları ayrıca bir irdelenmesi gereken bir konu. Ankete cevap... Ankete unuttum pardon <gülüyor> bu arada. Ankete cevap verenlerin pek çoğu rejimin sadık destekçileri... Nereden anlıyoruz bunu verdikleri cevaplardan. Örneğin çoğu şöyle başlıyor. Mevlus olmak haddimize düşmez ama olursak nokta nokta. Örneğin şehir meclisi üyesi Nakiye Elgün Hanım şöyle diyor. Kadınlık namına meclisten istenecek şey kalmadı ki her hak hayale gelen veya gelmeyen hak kadınımıza verildi. Medeni kanunda müsavat, tahsilde müsavat, işte müsavat. Daha ne istiyoruz bilmem ki. Kocasından dayak yiyen kadın için ne isteyelim? Kanun kendisine hak vermiştir. Gitsin arasın derken. Mesela böyle diyor. Ee, çocuk doktoru Nihal Hanım. Olmaz efendim olmaz. Kadın nerede askerlik nerede? İçimizde daha bayram topundan korkan kadınlarımız var. Hem de fizyoloji kadınların aleyhinedir. Mazhar Osman Bey'den öğrenmiş bunları demek ki erkekte metanet, cesaret, adele kuvveti, pazu ne bileyim mukavemet, asap her şey kuvvetlidir. Aksini iddia eden varsa gelsin bana sorsun ben doktorum asker olunun iddiasında bulunanların sözü belikten başka bir şey değildir. Siz hayalata değil maddi ata bakın. Biz kadın doktorlar bu kadar modern yetiştiğimiz halde hükümet tabipliği bile yapamıyoruz. Öyle ata binip beline de tabanca asıp cürmü meşhuda hiçbirimiz gidemeyiz doğrusu. Hem kadınların 30 gün içinde sayılan tavırları programları Masar Osman Bey'in dediği gibi 7 günü geçmez. Bekarlık vergisi konusuna gelince kadınların eş seçme hakkının olmadığı bu nedenle bu verginin kadınlardan değil sadece erkeklerden alınması fikri benimselmişti. Neyse burada bir ezik bir tutum takınmıyorlar. 8 Şubat 1935 seçimlerinde Zaman Gazetesi'nin verdiği sayı kadar sayıdan bir eksik daha doğrusu. 17 kadın milletvekili seçilmişti meclise girmişti ara seçimlerde buna bir kişi daha eklendi ve sayı 18 oldu bu bir rastlantı mıydı anlaşılan kadın milletvekili sayısı önceden belirlenmişti yani örtük bir kota uygulaması söz konusuydu. Ama bu olumlu bir kota değildi çünkü adeta rejim tarafından görevlendirilen bu kadınlar arasında gerçekten kadın hareketinden gelen çok az kişi vardı. Örneğin bu konuya en çok emek veren Nezih Hanım CHP'den aday gösterilmemiş, bağımsız olarak da seçilememişti. CHP listelerinde Mustafa Kemal'e sadakatlerini sık sık sergileyenlere yer verilmişti. Seçimlerden sonra misyonunu tamamladığına inandırılan Nezih-i Muhitti'nin kurduğu Türk Kadın Birliği Mayıs 1935'te fessini istedi. Birliğin o zamanki başkanı Latife Bekir'in açıklaması şöyleydi. Bundan böyle Türkiye'de bir kadınlık meselesi yoktur ve bu arada her erkek gibi kadın da bir tek şefin idaresi altında Memleketin iyiliği için çalışmaktadır. 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunumuz artık bu yolda çalışacak. Birliğin devamına lüzum bırakmamış ve kadınlarımızın artık bir teşekkül halinde çalışmasına sebep kalmamıştır. Bunun için birliğin kapanmasını teklif ederim. İsteyen arkadaşlar diğer hayır cemiyetlerinde çalışabilirler. Şimdi çok meşhur klişeyi e, hatırlatayım. Cumhuriyet... E, Türk kadınına dünyadaki pek çok ülkeden çok daha önce e, seçme ve seçilme hakkını vermiştir dir, biliyorsunuz bu klişe. Gerçekten de pek çok ülkeye göre e, erkendir 1934 tarihi ancak 1930 yılında e, belediye seçimleriyle ilgili o tartışmaların olduğu dönemde Afet İnan'ın ...yaptığı bir konuşma vardır. O konuşma erken mi geç mi konusunda o dönemin kadınlarının bakış açısını aktarması açısından bana çok anlamlı geldi. Biraz dili itibariyle ağır olabilir ama ilginizi çekeceğinizi varsayarak okumak istiyorum hızlıca izin verirseniz. Diyor ki Afet İnan, hanımlar efendiler, kadınların daha uzun müddet sabiler eblehler, mecnunlar arasında sayılmayacağının söylendiği günden bugüne kadar yarım asırdan fazla zaman geçmiştir. Yani çocuklar, aptallar ve deliler arasında sayılmayacağından diyor. Sayılmayacağı 50 yıl önce tespit edildi. İngiltere'de 1902'de yapılan bir kanun, kadınlık dolayısıyla her türlü ademi ehliyetsizliğin kaldırıldığını tasdik etmiştir. Şimdi İngiliz kadınları kazaî vazifeler dahil olduğu halde her türlü vazifelerini yapmaktadır. Şimali yani Kuzey Avrupa memleketlerinin kafvesi yani tamamı bugün kadınlara rey hakkı vermiştir. Finlandiya 1906'dan beri 24 yaşında bulunan erkek ve kadın bir cümle Finlandiyalıların intihap hakkını Hayızdır. Finlandiya kadınları siyasi hayata pek faal bir surette iştirak etmektedir. 1908'de mecliste 25 kadın azabı vardır. Finlilerin menşeği altay olan bir Türk kavmi olduğunu da hatırlatmak isterim. Afet İnan devam ediyor 1930'daki konuşmasında. Norveç'te 1907'den beri 25 yaşında bulunan her erkek ve her kadın intihap hakkına maliktir. İsveç'te 1919'dan beri 23 yaşındaki kadınlar intihap hakkına maliktirler. Almanya'da bugün kadınlar intihap etmek ve intihap olunmak hakkına maliktirler. Yani Alman kanununun, yüz, e, anayasasının özür dilerim, 109. maddesinde şu vardır. Bir cümle Almanlar kanun muvacehesinde Eşittirler. Erkekler ve kadınlar esas itibariyle aynı siyasi haklara ve ödevlere maliktirler. Bazı kelimeleri Türkçeleştiriyorum artık sizi yormamak için. Devam ediyor e, e, Afet İnan. Yeni Avusturya Cumhuriyeti'nde dahi kadınlara... Seçme ve seçilme hakkı verilmiştir Polonya'da 1921'den beri 20 yaşını bitirmiş olan kadınlara Seçme hakkı verilmiştir Kuzey Amerika Birleşik Cumhuriyetlerinden Kadının seçme hakkını ilk tanıyan Wyoming Devleti olmuştur Devam ediyor ee, Ve e, konuşmasını Başka bir sürü örnek veriyor Bundan sonra diyor Amerika e, Bütün e, Halkına e, Oy hakkı e, tanımayı e, Vaat etmiştir Bu yaptığımız diyor kısa teşirden kolaylıkla anlaşılmaktadır ki kadınların intihap etmek ve olunmak hakkının kabul ve tasdiki lehin olan umumi hareket çok kuvvetlidir. Kadınlar bu haklarını istensin istenmesin behe mahal yani derhal alacaklardır. Bugün muhtelif memleketlerde 160 milyon kadın mebus, nazır, elçi olmak hakkını haiz bulunuyor. Bunu da söylemeliyiz ki Kadınlara intihap hakkı verilmekle bütün kadınların evini barkını bırakıp fırka mücadelesine başlayacağını farz etmek de doğru değildir. Ve afet inan dahi olsa... Bu güvenceyi vermek ihtiyacını hissediyor. Aman korkmayın yine yemeğinizi yapacağız, çamaşırınızı yıkayacağız, dikişimizi dikeceğiz, çocuklarımıza bakacağız. Merak etmeyin ama yanında siyasi haklarımızı da bize vermek zorundasınız. Bu konuşmadan 4 yıl sonra da veriliyor nitekim ya da düzeltiyorum cümlemi alıyor kadınlar söke söke. Şimdi ben de son özet cümlemi yapayım. Ee, bu kısa tarihçe bile bize gösteriyor ki Resmi ideolojinin iddia ettiği gibi 5 Aralık 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi bir lütuf değildi Aksine Cumhuriyet'in erkekleri 9 yıl boyunca kadınlara bu hakkı vermemek için Ellerinden geleni yapmışlar Onları yıldırmak, sindirmek için her türlü aracı kullanmışlardı ee, Kadınlar ise Elbette İngiliz veya Amerikan sufrajetleri gibi ki bu terimle lütfen internetten arayın müthiş bir kadın mücadelesinin e, sembolik e, ismi şey terimidir bu. E, onlar gibi zorlu bir mücadeleyi vermemekle birlikte istiklal mahkemelerinin rejiminin en güçlü adamlarını bile idama mahkum ettiği, sürdüğü, e, yıldırdığı o e, dönem boyunca siyasi haklara ilişkin taleplerini ısrarla dile getirmeye çalışmışlardı. Bu ısrarlı tutumları sayesinde de elde ettikleri seçme ve seçilme hakkı resmi ideologların tekrarlamayı pek sevdikleri gibi Fransa'dan, Japonya'dan, İsviçre'den önceydi ama Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan, Finlandiya'dan, Norveç'ten, Danimarka ve İzlanda'dan Rusya ve Hollanda'dan, İngiltere, Almanya, Avusturya, Letonya, Polonya ve Estonya'dan İsveç'ten, Arnavutluk'tan, Çekoslovakya ve ABD'den, Azerbaycan, Ermenistan ve İsveç'ten, Moğolistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkmenistan, Ekvador, Romanya, Güney Afrika, İspanya, Şili, Portekiz, Uruguay, Tayland ve Brezilya'dan sonraydı. Bakın ne kadar çok ülke ismi saydım farkındaysanız resmi ideolojinin. Önce onlardan önceyiz dediği 3 ülke var. Evet çok ciddi açıdan Batı demokrasisinin Göya sembol ülkesinden Fransa 1944, İsviçre 1971, Japonya 1945. Ama diğerlerinin hepsi Türkiye'den çok çok çok önce bu hakkı kadınlarına vermişti. Ya da o ülkenin kadınları söke söke almıştı. Evet. Sek, kadınlara meclis e, üyeliği konusunda seçme ve seçilme hakkının kısıtlı da olsa tanındığı 5 Aralık 1934 Kanununun 85. Yıl dönümü'nün arka planı böyle. Bundan sonra olanlar elbette ayrı bir konu, e, programın konusu. Hepinize e, iyi bir hafta diliyorum. Haftaya bir başka tarihsel olayın arka yüzüne bakmak üzere hoşça kalın.